0: Hallo zusammen. Geht's euch gut? Ja. Schön, mir auch. Ich hatte einen guten Tag heute, ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich jetzt auf die Predigt und möchte euch gerne am Anfang im Psalm vorlesen. Psalm 121. Der Psalm heißt Der treue Menschenhüter. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So ist Gott. Gott ist treu. Gott ist treu, treu, treu. Gott ist da. Wenn du dir Sorgen machst in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, wir haben eben für ein Kind gebetet im Gebet. Wenn du Angst hast um die Zukunft, wenn du dir Sorgen machst um Krankheit, um Gesundheit, um deinen Job, um deine Menschen, die dir nahestehen, Gott ist treu, er ist da. Er schläft und schlummert nicht, er passt auf dich auf. Gott ist treu, das ist sein Charakterzug. Das ist sein Wesen. Treue ist das Wesen von Gott. Und wir Menschen, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Also haben wir den Charakterzug, der Treue, den Gott hat, der ist auch in uns drin. Uns geht heute Abend um das Thema Treue. Wir sind in der Serie vom König David. Der Andy hat letzte Woche angefangen, hat über Sehnsucht geredet. Sehnsucht nach Gott haben. Wir haben hier so eine wunderbare Königskrone. Und heute geht es um das Thema Treue. Um das treue Herz von König David. Man kann diese so wunderbar drehen da. Wenn du der Predigt eine Überschrift geben möchtest, ich nehme an, ihr schreibt alles schön mit, ne? Super, finde ich gut. Dann kannst du der Predigt die Überschrift geben, ein treues Herz haben. Die Geschichte vom König David ist eine Riesenstory. Ich weiß nicht, wer von euch die schon mal gelesen hat, von A bis Z. Sie fängt an im 1. Samuel 16, sie geht bis ins erste Königebuch. Es ist so in der Bibel, es ist so wirklich so ein, so ein halber Millimeter Abschnitt in der Bibel. Und es ist eine mega spannende Geschichte. Mit Höhen und Tiefen, mit ja fast wie so eine Hollywood-Story. Aber wenn wir König David verstehen wollen... Muss man erst so ein bisschen in den Kontext reingehen, in den Kontext, in dem er gelebt hat. König David hat gelebt vor 3000 Jahren, also 1000 Jahre vor Christus. Es ist ewige Zeit her und es war eine Zeit, wo ziemlich, wo ziemlich viel Kriege geherrscht haben. Es war eine recht brutale Zeit oh, Vor der Geschichte von David kurz vorher kommt das Buch der Richter. Das Buch der Richter, wenn man das von A bis Z durchliest, das ist so ein das richtiges, so ein Horrorstory-Buch in der Bibel. In dieser Zeit hat David gelebt. Und David hat zu einer Zeit gelebt, wo ähm, das Volk Israel keine politische und geistliche Führung hatten. Sie haben bei den Nachbarvölkern gesehen, die hatten Könige und sie haben sich auch gewünscht, dass sie einen König haben. Und es war eine Zeit, wo Gott nicht direkt zu Menschen gesprochen hat, sondern hat immer nur zu einzelnen Propheten gesprochen und sie haben dann dem Volk, den einzelnen Menschen, die Anweisungen von Gott weitergegeben. Und so war das denn eben. Dieses Volk hat sich einen König gewünscht, und dann hat der Prophet Samuel, der, der Gottes Stimme gehört hat, hat den Auftrag bekommen, Saul, einen einfachen Mann, zum König zu salben. Saul war dann einige Jahre König, hat Kriege geführt, hat das Volk geführt. Und Saul war dann irgendwann überfordert mit der Leiterschaft, ist depressiv geworden und Gott hat es gereut, dass er ihn zum König eingesetzt hat. Vor allem auch, weil der Saul sich immer gegen die Anweisungen von Gott einfach dagegen gesträubt hat und sein eigenes Ding durchgezogen hat. Und dann bekommt Samuel den Auftrag, einen neuen König zu salben. Und wie das vonstatten gegangen ist, da habe ich euch einen Filmausschnitt mitgebracht.
1: Samuel, fülle dein Horn mit Öl und gehe nach Bethlehem. Dort findest du einen Mann namens Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Ich danke dir, dass du unser Dorf für ein Opfer auserwählt hast. Deine Anwesenheit ehrt uns. Wie lautet dein Name? Ich bin Isai aus Bethlehem. Meine Söhne und ich wären geehrt, wenn du mit uns essen würdest. Deine Söhne würde ich gerne kennenlernen. Werden alle anwesend sein? Oh ja, alle werden da sein. Ältester ist Eliab, Eliab, Abinadab, Abinadab, Shama, Shama, Joel, Joel, das ist Nehemiah, Nehemiah, Seria, Seria und Azaria, Azaria. Eine prächtige Gruppe. eine prächtige gruppe starker junger männer du musst sehr stolz auf sie sein sind das alle sind das alterne söhne nur der jüngste und kleinste fehlt er ist die nacht über bei den schafen sein name ist david ja. Aber der, den du meinst? Schau nicht auf seine Größe oder sein Alter. Der Herr sieht mit anderen Augen als ihr Menschen. Der Mensch sieht nur die äußere Erscheinung. Der Herr aber schaut ins Herz.
0: Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich habe mich gefragt, wie ist wohl David gegangen? Er hatte sieben ältere Brüder. Einer besser als der andere. Ich weiß nicht, wie es ist mit sieben Brüdern. Ich keine sieben Brüder, aber ich stelle mir vor, da hat immer einer, der hat immer so Competitions sauber gemacht, wenn man geguckt, wer, wer ist der Stärkere. Und dann haben die ja in so einem kleinen Dorf in Bethlehem gewohnt und haben gewusst, dieser Prophet Samuel, der hat vorher den anderen König schon gesalbt, kommt der zu Besuch, zum Nachtessen Und dann haben sie noch nicht mal David vom Feld geholt, zum Nachtessen, dass er dabei sein kann. Wie hat sich wohl David gefühlt? Ich weiß nicht, was sein Vater und seine Brüder von ihm gehalten haben, aber es scheint, sie scheinen nicht so eine hohe Meinung von ihm gehabt zu haben. Und das Schöne ist, Gott ist das egal. Gott sieht das Herz an. Und Gott hat das Herz Gott hat das Herz von David gesehen, wo treu ist und hat in ihm schon den zukünftigen König gesehen. Gott hat das Potenzial gesehen in dem Hirtenjungen. Und ich möchte zusprechen, Gott sieht dich, Gott sieht dein Potenzial. Da, wo du dich vielleicht auf der Schafsweide fühlst, Gott sieht dich, weil Gott sieht dich mit anderen Augen, als Menschen dich sehen. Ich möchte mit euch vier Lebensbereiche angucken, in denen David treu gewesen ist in denen wir von David lernen können. Der erste Lebensbereich ist Davids Alltag. David hat Schafe gehütet, treu. Ich weiß nicht, ich stelle mir das ein bisschen langweilig vor. Er hat das treu gemacht. Dann ist David gesalbt worden, zum neuen König, inmitten seiner Brüder, steht in der Bibel. Und er ist dann nicht durchgedreht, hochnässig geworden, hat seinen älteren Brüdern mal gezeigt, dass er jetzt der neue König ist, sondern David ist wieder zurück auf die Schafsweite, hat treu weiter Schaf gehütet. Dann wird David gerufen an den Königshof, dann ist die Geschichte mit Goliath, wo er gegen Goliath kämpft, da bekommt er so Aufträge vom Saul, darf Kriegsfeldzüge leiten. Dann wird David, äh nicht David, ich verwechsel vielleicht manchmal David und Saul, Saul wird dann depressiv und zur Aufmunterung holt man David zum Hafen spielen. Also David hat immer gewechselt. Da hat er Kriege geführt, dann hat er wieder Harfe gespielt. David hat treu seine Alltagsaufgaben ausgeführt. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht. Vielleicht bist du in der Ausbildung. Musst treu das machen, was ein Ausbilder dir sagt. Vielleicht bist du im Studium. Die Woche hat mir jemand erzählt, sie hat im Moment im Semester nur vier Lektionen. Studium an der Uni und der Rest ist Selbststudium. Was für ein krasser Alltag. Vielleicht bist du daheim seid jetzt vielleicht alle ein bisschen jünger heute Abend, aber vielleicht bist du daheim, hast Kinder, jeden Tag die Abwaschmaschine dreimal ein- und ausräumen, einkaufen, Essen kochen, Essen abräumen. Ich finde den Alltag manchmal ganz schön herausfordernd. Und ich glaube, das ist das, was David ausgezeichnet hat. Er war treu im Alltag. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich auch... Wünscht es, dass man ein Ja hat zu seinem Alltag, ein Ja zum Leben, in dem er drin ist. Treu die Aufgaben verrichten, die, die halt das Leben so mit sich bringt. Der zweite Lebensbereich, in dem David treu ist, ist David ist treu gegenüber seinen Freunden. David hat viel mit, eben mit anderen so Hauptmännern und so zu tun gehabt, mit anderen, die halt auch da im Königshof waren. Und David hatte einen Freund, das war der Jonathan, der Sohn von Saul. Im 1. Samuel 18, Vers 1, lest man, nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an liebte Jonathan David sehr. Ja, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. David hatte einen besten Freund, der ihn mehr geliebt hat als sein eigenes Leben. Und David hat ihn auch geliebt. Sie waren echte, enge Freunde. Hast du enge Freunde in deinem Leben? Einen engen Freund, zwei enge Freunde, Freunde, die du nachts um drei anrufen kannst und die einfach da sind für dich. Freunde, die bei dir nachts um drei anrufen dürfen, Leute, die an deinen Kühlschrank dürfen, ohne, das, ohne zu fragen. Einfach Freunde, die da sind. Ich glaube, wir brauchen Freunde im Leben. Ich habe vor drei Jahren so ein Erlebnis gemacht, ich war in ähm, der Beerdigung von meiner Großmutter ich bin am Friedhof gewesen mit der Familie und alle die Menschen, die meiner Großmutter nah waren. Und als ich vom Friedhof runtergegangen bin, sind am Zaun meine beiden besten Freundinnen gestanden, die ich seit meiner Kindheit kenne. Und ich habe nicht, hab nicht erwartet, dass sie da sind. Ich habe ihnen auch nicht geschrieben, dass es schlimm ist oder irgendwas. Die haben sich einfach so, weil sie das mitbekommen haben, dass meine Großmutter gestorben ist, freigenommen. Sie haben super Jobs freigenommen für mich, um an meinem Leben Anteil zu nehmen. Es hat mich so gefreut, dass ich Freundinnen habe, die einfach so da sind. Welchen habe ich ein Zitat mitgebracht. Jede Beziehung, die du beendest, ist eine Person weniger, die neben dir steht, wenn du Unterstützung am meisten brauchst. Wertschätze deine Freunde. Um gute Freunde zu haben, muss man vor allem selber ein Freund sein. Zeit haben. Zuhören, zusammen lachen, zusammen was erleben, zusammen durch Höhen und Tiefen gehen. Wenn du dir mehr Freunde wünschst oder einen Freund wünschst, vielleicht auch mehr Freunde innerhalb von der Kirche, möchte ich ermutigen, wir haben in unserer Kirche, Freundschaften werden hier nicht unbedingt am Sonntag gebaut, am Sonntag kommen wir zusammen, aber Freundschaften werden oftmals gebaut in Kleingruppen. Wir haben Small Groups. Über 80 Small Groups in unserer Kirche, wo man sich in Häusern trifft, zu dritt, zu viert, zu fünft, nur einfach Leben zusammen teilt. Wenn du dir Freunde wünschst, dann ist eine Small Group eine Möglichkeit, um Freunde zu finden. Ich weiß nicht, wo ich wäre, ohne meine Freunde in meinen Small Groups. Die alle beten müssen für mich, dass ich heute Abend hier predigen kann. <lacht> David hat ein treues Herz, ein Herz, das Gott gefällt, weil er treu ist zu seinen Freunden. Der dritte Lebensbereich, in dem David treu ist, ist gegenüber seinen Frauen. David hatte drei Frauen und x Nebenfrauen. David war verheiratet mit Michael, das war seine erste Frau, die Tochter von König Saul. Die zweite Frau ist Abigail, Abigail ist ihm unterwegs, noch irgendwie über den Weg gelaufen. Möchte ich möchte euch wirklich ermutigen, die Geschichte von David mal nachzulesen. Die ist mega spannend. Die dritte Frau ist Bathseba. Die Geschichte mit Bathseba und dem Ehebruch möchte ich ein-, bisschen ein und ausklammern. Und David hatte x Nebenfrauen. Ist David ein Mann nach dem Herzen von Gott, der treu ist? Der ein treues Herz hat? Als ich zu Hause gehockt bin und das alles gelesen habe hat mich das wahnsinnig gestresst, hat mich wahnsinnig beschäftigt, dass Gott David als treuen Menschen bezeichnet, der so viele Frauen hat. Also nicht Affären, Ehefrauen. Und ich habe dann Gott die Frage gestellt, Herr, was, was, was denkst du darüber? Ist das ein Mann nach deinem Herzen? Möchte ich ermutigen, wenn du Bibelstellen liest, manchmal vor allem in im Alten Testament, und denkst, du verstehst es nicht, frag Gott. Wir sind das ja in, der, in, de, in dem... Motto drin, speak, I'm listening. Frag Gott, wenn du was nicht verstehst in der Bibel. Und Gott wird dir antworten. Ich habe von Gott zwei Antworten bekommen. Ich habe Gott auch gesagt, dass ich nicht darüber predige, wenn er mir keine Antwort gibt. <lacht> Darf man manchmal so reden. Die erste Antwort habe ich bekommen durch einen Podcast. Ich habe einen Podcast gehört, wo der Prediger die Rolle der Frau im Alten Testament erklärt hat. Das alte Testament, vor 3000 Jahren, das war eine männerdominierte Gesellschaft. Als Frau hat man, man war einfach Machtbesitz vor Mann, man war froh, wenn man möglichst jung, also die Frauen sind so mit 12, 13 verheiratet worden, wenn man verheiratet worden ist und einfach unter dem Schutz vor Mann hat leben können. Also hat David, wenn er sich so viele Frauen genommen hat, alles richtig gemacht. Das war damals normal, wenn man Geld hatte als Mann, hat man sich viele Frauen genommen. David hat alles richtig gemacht. Wenn er heute leben würde, 3000 Jahre später, würde er alles falsch machen. Aber in der damaligen Kultur hat er das richtig gemacht. Und als Frau war man froh, wenn man unter dem Schutz von einem Mann war, weil wenn man nicht mehr verheiratet war, darum es geht in der Bibel auch viel immer um Witwen, um die Versorgung von Witwen, hätte man echt betteln müssen oder als Prostituierte arbeiten müssen. So ganz hat mir es nicht als Antwort gereicht, weil ich habe mir immer gefragt, wie ist es echt den Frauen gegangen? Wie ist es so, dritte Ehefrau zu sein? Oder Ich weiß auch nicht, Nummer 25. Ja, es ist so. Ich habe, ähm, arbeite im Spital als Pflegefachfrau im Kinderspital. Ich habe da meine zweite Antwort von Gott bekommen. Ich habe eine Familie betreut, wo er aus einem anderen Kulturkreis kommt, aus Asien. Und in der Familie ist es so, das Kind ist schwer krank, seit, Wochen, seit Monaten bei uns. Und man kann immer nur mit dem Mann kommunizieren. Er spricht Englisch und Deutsch, er möchte auf keinen Fall, dass wir ein Dolmetscher einbeziehen, mit der Frau kann man nicht reden. Also müsst ihr euch vorstellen, ein krankes Kind, immer das Elternpaar, ich kann immer nur mit dem Vater reden, die Mutter ist einfach immer so ledar. Vor zwei Wochen ist es dem Kind angefangen, schlechter zu gehen, wir haben nicht so recht gewusst, ob es packt oder nicht. Und dann hat es angefangen, dem Vater auch schlechter zu gehen, so dieses, die ganze Last allein tragen müssen. Dann haben wir die Seelsorgerin vom Spital eingeschaltet. Die hat mit dem Vater ein Gespräch geführt. Und hinterher habe ich, ihn gefra habe ich sie gefragt, was meinst du eigentlich, wie geht es der Frau? Hast du irgendwas rausgefunden im Gespräch mit dem Vater, wie es der geht? Und dann hat sie mir das ganze System erklärt von dieser Kultur. Dass sie eine arrangierte Ehe haben, dass der eine Ehepartner seine ehelichen Pflichten, Pflichten erfüllt, der Mann für die Familie sorgt, die Frau ihre ehelichen Pflichten. Und dass das für die beiden soweit okay ist, weil es in dieser Kultur so ist. Und ich bin da gehockt im Stationsbüro und habe plötzlich gedacht, ah ja, so ist es bei König David auch. Oh, bei dem ist das irgendwie auch so. Es ist eine andere Kultur. Es war damals eine andere Kultur, als wie die Kultur heute ist. Oder bei uns hier ist. Und es ist nicht an mir, das in Frage zu stellen, das zu werten, Gott in Frage zu stellen. Ich glaube, Gott hat auch vor 3000 Jahren nicht wollen, dass, dass, dass Frauen unterdrückt werden. Und Gott will das auch heute nicht. Aber es ist, ähm, Gott lässt es einfach zu. Und manchmal gibt es einfach auch ja, manchmal gibt's einfach Themen in der Bibel, die schwierig zum Verstehen sind. Aber was mir hilft, ist das Wissen, dass Gott gut ist und dass Gott treu ist. Und dass Gott die Frauen gesehen hat. Genau. Jetzt habe ich euch vielleicht mehr Fragezeichen als Antworten gegeben. Ich habe soweit ausgeholt, weil es mich sehr beschäftigt hat. Und... Weil ich meine Antworten bekommen habe, vielleicht reichen dir die Antworten nicht, dann frag Gott erneut. Wenn du Fragen hast, was nicht verstehst, frag Gott. Der vierte Lebensbereich, in dem David treu ist, ist David ist treu gegenüber seinem König. David ist am Königshof bei Saul, darf dort Aufgaben übernehmen und bekommt immer wie mehr Erfolg. Es ist wirklich so ein krasser Kriegsheld auch. Also, alle Kriegsfeldzüge, die sie, die sie ziehen, die gewinnt er. Er wird bejubelt vom Volk, er be, ja, bekommt immer mehr Verantwortung und so Zuspruch. Und David wird eifersüchtig. Äh, David, Saul wird eifersüchtig. Saul will ihn umbringen. Saul jagt ihn. Saul hat David 14 Jahre lang gejagt. Er hat ihn vom Königshof verstoßen. Und hat ihn teilweise mit 3000 Männern durch Israel gejagt. Israel, das ist so groß wie die Schweiz. Stellt euch mal vor, mit 3000 Männern ist er gejagt worden. Und immer wenn David irgendwo hin ist und Unterschlupf gesucht hat, dann ist Saul hinterher, und hat die Leute umgebracht, die David geholfen haben. David ist verletzt. Und David zieht andere Männer an, die auch verletzt sind. Er hat dann so eine Streifschar, steht in der Bibel, mit 400 Männern. Und dann kommt so eine Episode, wo David in so eine bergige... Gegend flieht und sich versteckt in der Höhle hinten. Und dann kommt Saul auch in diese große Höhle, diese riesengroße Höhlen und versteckt sich dort auch. Also Saul geht dorthin, übernachtet dort und David ist hinten in der Höhle. Ich lese euch ja bis vor. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihm rächen kannst. Jetzt ist es soweit. Da schließt sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Du machst einen super Job, so wie David am Königshof, machst alles richtig, arbeitest gut. Und dein Chef ist irgendwie ein bisschen, ja er sieht es nicht er verfolgt dich jetzt nicht vielleicht gerade wie Saul, den David verfolgt hat, aber du vielleicht nicht die Anerkennung. Vielleicht ist dein Chef ungerecht zu dir. Manchmal sind komische Reaktionen von Vorgesetzten, vor Leitern, vor Chefs, manchmal gar nichts mit einem selber zu tun, sondern vielleicht hat der Chef selber, so wie Saul, eifersüchtig war, irgendwo ein Problem. Und die Frage ist, wie reagiere ich als Angestellter? Als Teammitglied, wie reagiere ich, wenn mein Chef sich komisch verhält? Durch Lästern? Durch mehr andere suchen, denen es auch schon so gegangen ist? Durch Lid drüber tratschen? Oder gehe ich zu Gott? Was machst du, wenn du mal so richtig Rache nehmen könntest? Ich habe vor kurzem so ein Erlebnis gemacht, da hat mein Chef sich irgendwie komisch verhalten. Irgendwie hatte ich so das Gefühl: Hä, was war das denn jetzt? Bin nach Hause gegangen, es ist mir als durch den Kopf und nicht schlafen können. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe gedacht, ja, jetzt muss ich jetzt mal mit den anderen drüber reden, um die, was sie da drüber denken. Dann bin ich zum Auto gefahren, ein bisschen froh um unsere Jahresvision, Speak, and listening. denn dann habe ich gedacht, ich könnte es ja mal mit Gott besprechen. Und auf einmal hat es gemacht, tack. auf einmal ist mir in den Sinn gekommen, aha, das hat gar nichts mit mir zu tun, mein Chef hat da eine Baustelle. Auf einmal habe ich gewusst, ah, ich darf einfach für ihn beten, ich kann einfach für ihn beten, kann ihn segnen, kann Vergebung aussprechen und kann wieder frei durchs Leben gehen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, und irgendwas ist mit deinem Chef, nicht gerade erst. Ich weiß, mir ist immer so dazu geneigt, es geht mir ja aus, so mit anderen darüber zu reden, aber gang zu Gott mit dem, was dich stresst. Die Geschichte in der Höhle geht dann so weiter, dass Saul aufwacht und merkt, von seinem Mantel fehlt ein Stück. Er steht auf und begegnet David. Und dann liest man, Da begann Saul laut zu weinen und rief, Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. David ist zutiefst loyal und gehorsam. Mecker! Oh, er weiß, Saul ist von Gott eingesetzt. Und an jemand, wo von Gott eingesetzt ist, tut er nicht seine Hand anlegen. Und David wird durch das zum Vorbild für Saul, aber auch zum Vorbild für seine Männer die Männer, die alle verletzt waren und mit ihm unterwegs waren, die haben gesehen, er hat nicht seine Hand an den Saul gelegt, ihn umgebracht. Wir würden jetzt heute nicht unseren Chef umbringen, aber auf eine subtilere Art und Weise ist es ähnlich. Und ich glaube, Gott liebt genau das. Gott liebt genau das an David. Dieses Königliche an David. Dass er so treu ist, dass er so loyal ist, dass er so demütig ist, dass er umkehrt. Darum führt David ein Leben nach dem Herzen von Gott. Und David weiß, Gott ist meine Gerechtigkeit. Er weiß, Gott ist da in meinem Alltag. Gott hat mich gern. Gott sieht meine Zukunft. Und er hat gewusst, er kann Gott vertrauen. Ein treues Herz haben, so wie David, das ehrt Gott. Es macht Gott Freude. Es macht Gott Freude, wenn man ihm ähnlicher werden möchte. Möchtest du ein Leben führen, in dem du Gott ähnlicher wirst? Möchtest du ein Leben führen, in dem du Gott Ehre machst? Ich will so ein Leben führen. Ich will so ein Leben führen, das Gott Ehre macht. Und ich habe mich gefragt, was braucht es? Was braucht es, um treu sein zu können? Wir auf drei Sachen gekommen. Es braucht deine Entscheidung, es braucht Disziplin und es braucht Vertrauen. Es braucht die Entscheidung, Gott Ehre machen zu wollen. Ich mache jetzt den Switch, jetzt müssen wir gut aufpassen, ins Neue Testament. Wir haben jetzt über David geredet. Von David können wir mega viel lernen. Wir leben heute Jahr 2015 und wir sind heute Nachfolger von Jesus. Gott hat sich vor 2000 Jahren offenbart. Er hat seinen Sohn hier auf der Erde leben lassen. Jesus hat hier Wunder getan. Wir haben sehen können, wie Gott ist. Jesus ist ans Kreuz gegangen, für dich und für mich. Jesus ist auferstanden, hat seinen Heiligen Geist hier gelassen und wir folgen diesem Jesus nach. Wir dürfen eine Freundschaft mit Jesus haben. Es braucht als erstes eine Entscheidung dafür, wenn ich Gott Ehre machen möchte, dass ich eine Freundschaft mit Jesus möchte. Und als zweites braucht es Disziplin. Ich habe extra dieses Wort Disziplin gewählt. Nicht Liebe oder irgend sowas, sondern Disziplin. Disziplin ist nämlich ein bisschen ungemütlich. Disziplin heißt regelmäßig etwas tun. Im Psalm 121, den ich euch am Anfang vorgelesen habe, heißt es, Gott treu ist. Und wenn ich Gott gegenüber treu sein will, braucht es eine gewisse Regelmäßigkeit. Es braucht es, dass ich Gott in meinem Alltag einbaue. Dass ich regelmäßig Zeit mit ihm verbringe. Ich weiß nicht, wann du deine Zeiten mit Gott verbringst. Vielleicht ist es morgens um sechs. Meine Zeit ist es nicht, definitiv nicht. Meine Zeit mit Gott ist oft am Abend um fünf. Ich gehe mega gerne im Bremgartenwald laufen, höre einen Podcast. Meine Zeit mit Gott ist auch manchmal einfach in der Küche. Für mich redet Gott, wenn ich am Kuchenbacken bin. Ich bin eine Frau. Ich will mega gern einfach in der Küche und tue so mit Gott kommunizieren. Ich möchte dich ermutigen, Rituale in deinem Leben einzubauen, wo du Gott erlebst. Und dich diszipliniert an einen Ort zu begeben, wo Gott schon da ist, in eine Celebration zu kommen, in eine Small Group zu gehen. Es gibt Menschen, ich möchte euch ein Beispiel aus dem Sport bringen, zum Thema Disziplin. Es gibt Menschen, die stehen morgens um sieben auf, sackeln los, machen ihre 40 Kilometer. Das sind für mich disziplinierte Menschen. Wenn ich Sport machen will, muss ich in so ein Center gehen, schon Sport herrscht. Ich mache so Kurse, wo vorne einer steht mit so einem Headset und 50 Minuten lang sagt, was man jetzt macht. Und dann mache auch ich gerne Sport. <lacht> und man kann das aufs geistliche Leben auch übertragen. Ich liebe es, am Sonntag regelmäßig hierher zu kommen mit euch zusammen Gott anzubeten. Es braucht meine Disziplin, dass ich jeden Sonntag hierher komme, aber ich will hierher kommen, ich will hier Gott begegnen. Was braucht es, um treu zu sein? Um ein treues Herz zu haben, braucht es Vertrauen. Jesus sagt, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser fließen. Lies lese es nochmal vor. Jesus sagt, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser fließen. Wenn du Jesus vertraust, wenn du hier regelmäßig zu Jesus gehst und bei ihm auftankst, dann wird aus deinem innern lebendiges Wasser strömen. Das heißt, so sinnbildlich gesprochen und heißt, wenn, wenn wir regelmäßig zu Jesus gehen und bei ihm auftanken, dann geht eine Kraft von uns aus. Eine Kraft, die nicht von uns selber ist. Gott kann dich gebrauchen, wenn du regelmäßig bei ihm auftankst. Und du kannst ein Segen werden für andere Menschen. Menschen, wenn Jesus in dir sehen, in deiner Großzügigkeit, in deinem Zuhören, wie du mit deinen Eltern umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du in einer Beziehung bist, wie du mit Freunden umgehst. Regelmäßig bei Jesus auftanken und von dir wird eine Kraft ausgehen. Ein treues Herz haben ehrt Gott und Gott kann durch sein treues Herz mächtig wirken. Damit möchte ich gerne schließen. Ein treues Herz haben ehrt Gott und Gott kann durch dein treues Herz mächtig wirken. Ich möchte gern für dich beten. Du dürft gerne aufstehen. Ich möchte gern für dich beten, wenn du, wenn dich vielleicht irgendwas angesprochen hat und du merkst, du wünschst dem treuer zu sein. Du wünschst dir treuer zu sein in Freundschaften, treuer zu sein im Alltag, treuer zu sein in deiner Beziehung mit Gott, was auch immer. Ich möchte gern für dich beten, dass Gott dir Kraft gibt, treu zu sein. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der zuerst treu ist. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der treu, treu, treu zu uns steht. Egal, ob ich untreu bin in einem Lebensbereich, egal, ob ich dir gegenüber untreu bin. Du bist einfach treu, weil du nicht anders sein kannst als treu. Und ich bitte dich für jedes Einzelne hier. Du siehst all die Menschen, die hier stehen. Du siehst mich hier oben, du siehst die Band hinter mir auf der Bühne. Du siehst unsere Leben, in denen wir drinstehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit deiner Kraft überschüttest heute Abend. Dass das ein Abend ist, wo wir mit neu gestärkter Kraft herausgehen, Weil wir hier sind, weil wir uns hier an diesen Ort begeben haben, wo du bist, Gott. Danke, dass du uns neue Kraft gibst im Alltag, wo es manchmal schwierig ist. Danke, dass du uns Kraft gibst in Freundschaften. Danke, dass du uns Kraft gibst in Beziehungen. Und danke, dass du uns Kraft gibst in, in der Beziehung zu dir, Herr. Herr, du siehst unser Herz, wo dich sucht. Beziehung zu dir möchte und ich danke dir dafür, dass du jeder Mensch, der, der deine Hand nimmt und sucht, dass du die nimmst und nicht mehr loslässt. Danke für deine Treue, Herr. Amen.